0: Muy buenos días Las Vegas, muy buenos días, ya estamos totalmente en vivo aquí a través de la 90.9 FM Radio, también estamos en vivo, totalmente en vivo a través de eh, Facebook en Al Día en Bienes Raíces, estamos en vivo a través de YouTube también en Alfredo Rosales Century 21 Americana, estamos en vivo también aquí a través de TikTok también hablando de Bienes Raíces Un, un poquito, un ratito con ustedes también, Buenos días Espargo, buenos días a todos los que están ahí en TikTok también, muchísimas gracias por estar por acá. Hoy tenemos un invitado, muy buenos días,
1: Yesenia, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, muy bien aquí, mira, mirando a ver qué es lo que está pasando por acá con, con toda la, todo la tecnología el día de hoy, ¿no? Sí, sí,
0: eh, tuve que reiniciar porque había un problema con el, no se me ha conectado a Facebook, pero ya estamos totalmente en vivo el día de hoy. Tenemos un invitado el día de hoy, George Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenos
2: días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Gracias por tenernos. Muy bien,
0: hoy. muy bien. Buenos este, días,
2: George, buenos días. Buenos días. O
0: habla más rápido, George, o habla más despacio, Yesenia. Para ajustar el volumen.
1: Anda pues.
0: Habla más recio tú, George. A ver,
2: a ver, ¿se me, ¿ya me escucha? ¿Más sí. recio o más alto?
0: Más alto, perdón, ah. más alto, más alto. Este, A todos, muy buenos días. <risa> ah, por ahí estamos aquí totalmente en vivo. Cualquier pregunta, no duden en, en haciéndola eh, llegar aquí a través de los comentarios. Eh, a las personas que nos sintonicen también a través de eh, la 90.9, nos pueden hablar totalmente en vivo al 702. 437-6777 para hacer cualquier pregunta y Alexis con mucho gusto nos la va a hacer llegar aquí en los comentarios. Ya pronto vamos a estar en los estudios de nuevo, de vuelta, eh, con algo renovado. Entonces este ya pronto estaremos en vivo para tomarle las llamadas. Así que muy buenos días a todos aquí también en TikTok. Muy buenos días a Mariana. Hola, saludos desde Nueva York. Saludos a todos. A ver. Trajimos a George el día de hoy. Porque queremos hablar de qué es lo que pasa. Ya sabemos que la moratoria se acabó. Ya sabemos que la Corte Suprema dijo que ya se acabó. Ya sabemos que hay programas para inquilinos, para que no lo saquen, para que apliquen, para poder ser corriente, que los eh, dueños de las casas también están tratando de agarrar, obviamente. Pero dime la verdad, George. ¿Has visto o no un incremento en desalojos en las últimas semanas?
2: Pues, mira, la verdad, ahorita, como um, les había explicado uh, ya tiempo atrás, um, el gobernador pasó una ley que si alguien está uh, atrasado en rentas, eh, la ley se llama 486, um, dice que si en caso que si empieza un desalojo, o diremos una landlord empieza un desalojo, um, automáticamente la corte va a poner un hearing hasta 30 días. Durante esos 30 días, um, va a haber una mediation que más bien le van a ayudar al inquilino para aplicar para las asistencias. La corte no va a hacer una determinación sobre el, el desalojo hasta que haya una determinación de la asistencia de rentas. Entonces, lo que está pasando ahorita es que varias personas, pues, o sea, muchos varios uh, dueños lo que han hecho es salir con otro, otro lado de poder uh, empezar el desalojo, como uh, por ejemplo, si hay una... Una, una violación del, del contrato o, o, o algo que no están, compa- que no están haciendo la, su parte de los inquilinos, entonces aún así los desalojos sí están, sí están pasando por las cortes. No es la única manera que pueden empezar un desalojo y completarlo. Porque si eso sobre rentas, eso sí va a tomar unas cuantas semanas, hasta un mes para poder de determinaciones um, o hacer una decis- que las cortes yo, hagan decisiones.
0: Yo escuché que había pasado una, alguna ley donde si el inquilino estaba, había solicitado recursos o aplicado para alguna asistencia, que no los podían como sacar como en noventa días, algo así.
2: No, pues como te digo, la, 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 no he escuchado eso, Alfredo, pero como te digo, esta ley que acaba de pasar, pues el, el, para empezar todo el, el proceso, el, el landlord tiene que empezar el desalojo y así cuando llega a la corte, la corte automáticamente va a poner una, una fecha para la corte en 30 días y durante esos 30 días le van a ayudar al inclino para poder agarrar asistencia de rentas. Es ahorita... El, todavía tienen una, un tipo de protección los inquilinos, pero pues ya no tanto como antes, como cuando estábamos unos cuantos meses atrás.
1: Ahora, la, la pregunta sería lo siguiente. Tú como dueño de casa, ¿no? Eh, que esos programas han estado allá afuera ya desde hace tiempo para que el inquilino pudiera aplicar para la asistencia. Y si de una repente ahora eh, el inquilino, porque ve que ya no está la protección de, del moratorium que estaba, y ahora como ya estás haciendo todo por la vía legal y ahora ya va el inquilino y aplica para la asistencia. Tú como dueño de casa, como el arrendador, ¿cómo te sientes con ese inquilino? ¿Realmente te sientes a gusto y cómodo seguir rentándole a una persona eh, que realmente pudo haber evitado todo esto desde un principio? Aplicando para este programa de asistencia, pienso que ya como que la confianza ya no está ahí. Y me imagino que tanto uno como el otro vaya a encontrar la manera de, de, el arrendador va a encontrar la manera de una manera u otra de que ya se termine ese contrato y que desalojes y me imagino que ya, ya no va a ser la, la estancia de, ese, de esa persona en esa partida, ya no va a ser lo mismo porque va a estar esa tensión todo el tiempo, ¿no?
2: No, oh, exactamente, la verdad, mira, cuando empezó todo esto habían dos formas que uno podía empezar a, a, a buscar modo de poderse comunicar con el arrendador Uh-huh. Uh, si sí, yo tengo inquilinos aquí que han comunicado cada uh, cada paso del proceso y ese tipo de gente les tengo más bien lo, los tengo como, no los tengo como pensando como queriéndolos sacar los tienen la, eh,
0: tiene la mira los tienen la mira
2: los tengo en la mira
1: pero pero muy lejos <risa> pero conmigo. muy lejos porque quiero pensar que lo que está diciendo yo ya aquí es de que se se toma mucho en cuenta de que están haciendo lo posible ellos por, por no quedarle mal al arrendador, aunque ellos no están trabajando, eh, porque no sé si si miraste también las estadísticas eh, de que subió el porcentaje de, 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 de. subió el porcentaje, bueno, el noticiero así dijo, ¿no? Que subió el porcentaje de, de, de la pobreza entre la comunidad latina, ahora por lo de la pandemia, eh, porque muchos eh, no pudieron regresar al trabajo, y. Eh, y muchos se quedaron sin trabajo porque desafortunadamente tienen el número de ITIN, o ni siquiera podían aplicar eh, para, para este seguro social, para diferentes asistencias o tan siquiera eso se, se piensa, ¿no? Eh, porque si no estás trabajando, y tal vez es una pregunta tonta, Alfredo, tú tú que todo sabes y lo que no te inventas, este cuando una persona tiene ITIN, no era que pasó pa t- con todo lo de la pandemia, tenían ITIN, pero se quedaron sin trabajo, ¿podían aplicar para, para desempleo?
0: Mm, no, creo.
1: No. no creo, ¿verdad? No. Eh, pero, pero, este. Pensé ahora. Que, ahora. Pensé yo que tal vez había y... abierto un poco lo, los reglamentos, porque, por ejemplo. Los que, te, los que y... son
0: dueños de negocio. Es lo que te iba a decir. Ajá, ellos creo que sí. Pero, que te iba PUA? a decir?
1: Cuando no hubo un cambio así, potencialmente, no sé, pero por eso pregunto, porque cuando has visto tú en, en, en otros años que una persona que es self-employed pudiera haber aplicado para, para empleo nunca. Y ahora por lo de la pandemia sí se pudo.
0: no Yo creo que hubo muchas cosas que se hicieron ahorita por lo de la pandemia, obviamente fuera del, de lo normal, eh, muchas ayudas a negocios, eh, muchas cosas que se hicieron, pero también los inquilinos y todo esto tuvieron muchas ayudas que se les pudo haber dado, que se les dio, que se les ofreció, vaya, esa es la, la, la palabra correcta, Y que algunos no las tomaron simplemente por desidia, simplemente porque no me pueden hacer nada. Eh, Y mucha gente que aprovechó la situación y dejó de pagar simplemente para no pagar, sabiendo que igual podías pagar tu casa.
1: No, y hay personas, personas, a mí mí me atacó Alfredo, o sea, digo yo, oye, me. Hoy en día, o sea, papelito habla, pero hoy en día también se puede decir que hasta el teléfono habla, ¿no? Porque, por <risa> ejemplo, me tocó un arrendador que me enseñó un texto de, del inquilino diciendo, pues, no, no te voy a pagar porque de ahorita la ley protege y no tengo que pagar, ¿no? Y le contesta el arrendador, oye, pero yo sé que estás trabajando, no has dejado de trabajar. ¿Y qué tiene? Que siga trabajando, <risa> no importa, prueba, yo no te voy a pagar porque prueba. me protege la ley. Esa es prueba. Estás por todos, escrito. A,
0: a ahí. Todos, a, rapidito, a todos los que están ahí en las redes sociales, muchísimas gracias, a Esmeralda Parra, María Ramírez, Eco Ramírez, Alexis, a Gigi, a Alex Torres, muchísimas gracias por los likes. Gracias por estar ahí viendo el video. Gracias por compartir también acá en Título, que están ahí desde Texas, Nueva York. Saludos a todos. En Facebook también, muchísimas gracias por escucharnos. Ahora, dinos la verdad, Jorge. O George, perdón, de la jungle.
1: Jorge también.
0: ¿A cuántos pues, ya han sacado? ¿Por qué no
1: le pones ahí nomás, George, de una vez? ¿Para qué le pones, Jorge?
0: Pues mi pues, me llamo. Así se llama.
1: <risa> Pero él, él a todo el mundo le dice, me llamo George.
0: Pues es que eh, Jorge en inglés es George, ¿no?
2: Pues
1: sí, la misma.
2: La sí, misma. ¿no?
0: Eh, sí, mira, eh, a es mismo. muy bajito, George. es muy bajito. No le puedo subir mucho porque Yesenia tiene la voz muy alta.
1: Ay, pues mira, Yesenia, a, S- a su Súbele, punto. Súbele, súbele, súbele a, súbele a, a tu... A tu, a tu... A tu compu. Ya, ya, ya está todo volumen, ya está todo volumen.
2: Pero, pues mira, y enseña a tu punto. El, mucha gente sí estuvo, siguió trabajando y no pagó rentas, pero si el vendedor tenía pruebas de que esa persona estaba trabajando, esa persona podía ir a la corte y enseñar pruebas que pudiera que esta persona estuviera trabajando y la corte, pues obviamente mm. no lo hubiera protegido. O la ley no la hubiera protegido porque cuando uno firma ese, esa declaración ahí está diciendo que perdió su trabajo así le, es le afectó eh, la pandemia entonces o sea, ellos están diciendo confirmando que todo eso le pasó a esa persona y si alguna de esas está incorrecta entonces la ley no le
1: protege entonces ahí no. a este inquilino por eso fue que lo sacaron por los, porque comprobaron de que estaba la persona trabajando todavía por los textos y lo sacaron y fue algo bastante rápido. Pero ahora, eh, si no me equivoco, yo tú habías dicho que también las personas que tienen ITIN podían aplicar para, para protección y para asistencia con la renta, ¿no?
2: Me imagino que sí, la verdad, porque mucha gente la afectó todo lo que estaba pasando, pero la verdad es, señor, lo que he notado es que mucha gente que tenía ITIN um, no fallaron en pagar su renta. Mucha Esto, gente, mucha
1: gente, buscamos la manera. Eso. Un aplauso, bravo, un aplauso bravo, para bravo. toda nuestra raza. <risa> Pero sabes que eso es muy
0: común, eso es muy común en todo <risa> lo que hacemos. Por lo general, bueno, en ciertas cosas, por lo general, <risa> el hispano o, o la persona de ITIN trabajadores, es muy común que por lo general tenga sus cuentas a, a tiempo, tenga todo por lo mismo, porque no les gusta meterse en problemas, en deudas, y venimos de un país también donde no, no es común tener deudas.
1: Y no es común tener asistencias. Tampoco. Exacto.
0: Entonces, y, y, mucha gente, y mucha gente con Aitin, y perdonen la, 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 lo que voy a decir, pero mucha gente con ITIN también decís, es que no voy a agarrar esa asistencia porque si en algún momento llega algún tipo de ley donde yo me pueda beneficiar como residente o ciudadano o lo que sea, no quiero que vea el gobierno que les estoy pidiendo ayuda. Y eso yo te lo puedo decir porque yo mucha gente lo escucho, de que no, yo no quiero nada del gobierno, no quiero agarrar nada, porque si en algún momento puedo hacerme residente, no quiero tener ese problema. Y sí, eso, que eso le es vaya audible a también, ¿no?
1: Claro. No, pero a, aparte, a ver, ¿qué, ¿qué cambios has notado, George, ahora con esto de buenos días, Mari, buenos días, dice nosotros nunca dejamos de pagar eh, de pagarla, exacto, aquí lo importante es, si tú puedes haz lo correcto para mí personalmente, si tú puedes seguir pagando tu propiedad, tu renta, lo que sea la hipoteca, haz lo correcto hay tantas personas también, George, que, que les pregunté, oiga, pero este usted dejó otra no, entonces, ¿por qué aplicó para forbearance? No, pues porque gustaba la asistencia le digo, a ver ¿Cuál asistencia? Porque de todas maneras debe el dinero, todavía buenos lo tiene días, que María, pagar. ¿Por dónde está la asistencia? La mera verdad. Uh-huh. O sea, es lo que es lo que yo intentaba y trataba de entender, pero decía yo. Hay que ponerse uno mismo en ese aprieto, ¿no?
0: Ahora, es importante destacar que si tú tienes una propiedad que estás rentando, siempre es, de alguna manera, es satadioso lidiar con inquilinos. Mucha gente, de hecho, no compra inversiones porque no quiere lidiar con inquilinos, por estas razones, que si nunca me pagan, que si, que, que, que lata irles a tocar la puerta todos los días a que me paguen,
1: uh-huh.
0: pero para eso está George.
1: George, es lo que te iba a preguntar, para todas las personas que nos están escuchando, ¿Y si que están interesados en adquirir propiedades de inversión o que potencialmente ya tienen propiedades de inversión, eh, danos un por medio, no tienes que decir la cifra exacta, pero lo que se cobra por, por porque tú manejas, vamos a decir que yo voy y te digo, hey, ¿sabes que Yo tengo esta casa, este, y la quiero alquilar. Uh-huh. ¿Cuál es el proceso? Bueno, pues el proceso empieza con nosotros platicando
2: sobre qué son las metas de la, de la propiedad. Si la va a tener como una, una propiedad de inversión por mucho tiempo, un año, dos años, me tengo que enterar en lo como, qué son las, las lo que esa persona desea hacer con esa casa. Y luego determinamos una renta, lo que es algo que va a poder pagar, obviamente su mortgage, que va a pagar la seguridad y todo, todo eso. Y pues yo platico con esta persona para poderle dar las, las soluciones que ocupa para que no, pueda, para que no, no se preocupe de la, de, la, de la casa, de la propiedad mensual, pues, porque ese es mi trabajo. Mi, okay. trabajo, mi trabajo es colectar la renta, a platicar con el inquilino que por qué no ha pagado la renta, que si esta persona pone un, servi- una, un servicio de mantenimiento, yo me encargo de mandar a alguien para poder hacer esos arreglos con comunicación con el dueño, incluyo el dueño en todo, en todo lo que tiene que ver con la casa, porque obviamente es su casa y es su dinero, y yo me encargo para poder manejar esa ese, ese inversión.
0: ¿Sabes, sabes que, que aquí tengo una pregunta, un comentario? Me dicen, me desalojaron menos del mes. Exigen eh, o, me, o me pidieron la casa porque ya, llevo, ya llevaba yo muchos años viviendo ahí. Yo pagaba puntual mi renta hasta el último, hasta, hasta mi última renta que yo mandé, me la devolvieron porque ya no me, ya no me quisieron eh, dejar ahí, ¿no? Eh, ¿Qué puedo hacer? Y soy viuda hace cinco años y vivo con mis hijos y viera cómo me, me tuve que salir.
2: Bueno, pues si, la, si no hay contrato, eh, si no hay un contrato establecido entre el inquilino y pues, el rendedor, entonces la, el el landlord puede pedir su casa a cualquier tiempo, es como con un inquilino que quiera salir le vas a dar un aviso de 30 días, el dueño también tiene esa opción de poder, de poder hacerlo uh, muchas veces uno pide la casa porque la va a vender o va a dejar un familiar que se mueva ahí, o sea, tienen sus razones por qué están pidiendo la casa si uno paga tiempo um, pues eso, eso es su deber, obviamente es su deber de pagar mm-hmm. a tiempo Um, y mucha gente pues usa eso que yo siempre pago tiempo y yo siempre no me he portado mal o, pero muchas veces es porque pues la persona quiere hacer otra cosa con esa propiedad será lo que será pero pues, pues es, es el derecho ¿Tú, a... ¿tú qué a...
0: sugieres? ¿Un contrato o no contrato?
1: Es lo que te iba a decir para mí siempre es importante tener un contrato porque protege a ambas partes es lo que yo siempre he dicho y por eso pregunto
2: qué son las metas de la, de la propiedad. Si quiere alguien ahí por mucho tiempo o si va a querer a alguien ahí más por un año, porque si nomás lo va, se va a quedar ahí por un año, entonces yo uh, recomendaría que se, quería, se quedaría mes por mes porque si en caso quiere vender la casa o quiera poner a un familiar, como acabo de explicar. Pero si alguien quiere a alguien ahí por 10 años, entonces es mejor tener contrato porque protege el inquilino a que se quede en la propiedad hasta que, hasta que el contrato se
0: venza. Claro. Mira, dice, dice, dice un señor, dice, yo me, yo, me, yo me puse a vender hasta burrito, dice, pero nunca dejé de pagar renta. Sí, sí. Es, ¿sí?
1: Es, 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 yo lo que te iba a decir es lo que el latino va a la mayoría de latinos se pone a hacer tamales, a hacer tacos, a hacer tortas, a hacer lo que tengan que hacer para poder salir adelante, a vender botes, eh, para poder juntar lo que es tener el techo arriba de tu cabeza, ¿no? Pero yo eh, so ya me explicate cómo se empieza el proceso. Ahora, por lo general, ¿qué es el costo? ¿Es un porcentaje de, de lo por lo que se va a rentar la propiedad o más o menos cómo funciona eso? No tienes que decir la cantidad exacta porque yo sé que puede cambiar, hay rangos, ¿no? Pero una idea más o menos.
2: Pues mira, sí, es un porcentaje de la renta, o sea, okay. lo que nosotros colectamos. Um, diremos y más para usar números fáciles aquí, digamos que la rentas son mil dólares, entonces el cobro sería un porcentaje, de, de, puede ser de, de 8 a 10% de, de esa renta. Y, okay. y eso me con, ese, con esa
1: cantidad, pues yo me encargo de todo lo que tiene que ver con la propiedad. Pero cuando se hace una reparación, me imagino que aunque tú te encargas, y se tiene que hacer una reparación, me imagino que el dueño es responsable